0: Kapitel 5 Teil 1 von Lebenssucher von Lilly Braun Diese LibriVox Aufnahme ist in der public domain von Konrads Höllenfahrt und den Geißeln der Berolina Teil 1 In der Bar au trois Gras spielten rot befragte zigeuner sie saßen in einem schmalen langgestreckten raum der ganz in eine farbe getaucht war Dasselbe giftige Grün leuchtete von den Tapeten, den Teppichen, den Bezügen der tiefen Stühle um die kleinen Tische. Es war leer, Mitternacht. Noch viel zu früh für den Betrieb hier. Das Garderobenfräulein schlummerte an der Türe. Ihre schlaffen grauen Wangen hingen herunter, als wäre die Dreißigjährige eine alte Frau. Die Kellner standen mit zusammengeknickten Knien hinter den Portieren und gähnten. Jetzt hörten die Musikanten zu spielen auf. Ihre Oberkörper fielen müde vornüber, das schlummernde Garderobenfräulein, die knickebeinigen Kellner an den Portieren. Es war, als grinste die grüne Farbe schadenfroh über den Opfern ihres Gifts. Da schlugen die Türen, das Fräulein fuhr auf, rasch die Puderquaste. Eine weiße Wolke stäubte über ihre Züge, die Lippen zogen sich über das falsche Gebiss zurück, das war ein Lächeln. Geschäftig liefen die Kellner hin und her und grinsten verbindlich mit kühner künstlerbewegung warfen die musikanten die schwarzen haarsträhnen aus der stirne und polierten mit ein paar gedanken an fürstliche trinkgelder die matten augen der grüne raum füllte sich damen in Reiherhüten und pelzmänteln unter denen die Chiffonschleppen wie bunte schlangen über dem grünen teppich züngelten mädchen in hochhackigen bänderschuhen vorngehobenen über den hüften bauschigen unten ganz engen röckchen so daß ihre gestalten aussehen wie die der frauen Hohlbeins die stolz über dem gesegneten leib die hände kreuzen und dann die herren im cutaway im frack im smoking sehr schlank von gewollter sehnigkeit mit aus der stirn gestrichenen haaren die noch die schärfe und fleischlosigkeit der glattrasierten züge betonten sie begrüßten einander von tisch zu tisch freundlich gehalten sie konversierten das deutsche wort sprechen hätte einen zu lauten ton vermuten lassen mit den damen und tranken gelbe und rote grüne, bunte und weiße Flüssigkeiten aus fantastisch geformten Gläsern, ohne dabei lauter zu werden. Eine Gruppe neuer Gäste erschienen, unter ihnen ein kleiner, weißbärtiger Alter, den selbst das Garderobenfräulein mit verklärtem Lächeln empfing, und Konrad Hochseß, dessen Gesicht jede Erinnerung an die Knabenzüge verloren hatte. Man grüßte die Eintretenden lebhafter als bisher, der alte Herr besonders war rasch umringt. »Ihr habt mich wohl schon zu den Toten versammelt?« lachte er, den sie Hofrat titulierten. »Sie unterschätzten unsere Intelligenz«, sagte ein kleiner Kerl mit einem runden Kindergesichtchen. »Wir wussten sie, und wenn sie sich noch so geheimnisvoll gebärden, mitten im Leben.« »Von dem sie wieder einmal bußfertig zurückkehrten, um sich in unseren Krähwinkel auszuruhen«, ergänzte ein anderer. »Verflucht nötig haben sie's«, meinte ein Dritter den kleinen Alten betrachtend, der, ernster geworden, die Zigarette zwischen den Fingern drehte. »Ihr habt natürlich, wie immer, alle recht«, antwortete er, während sein rechtes Auge nervös zu zucken begann. »Ungemütlich ist's draußen, ekelhaft ungemütlich, in Paris, in Rom, in London, überall dieselben giftigen Blicke und chemischen Bemerkungen, die unsereinen folgen. Man prüft unwillkürlich in jedem Spiegel, Rock und Krawatte, ob sie nicht dreckig sind.« Bankrott des europäertums hofrätchen mischte sich eulenburg ins gespräch der eben an den tisch getreten war totaler bankrott weil wir's nicht von selber gelernt haben wird's uns von den zärtlichen nachbarn eingeprügelt national zu werden besser noch chauvinistisch warf hitzig ein blutjunger blassblonder jüngling ein antisemitisch sekundierte spöttisch einer der sichtlich ein jude war eulenburg drehte sich auf dem absatz um und sah ihn an Sicher, was übrigens unserer persönlichen Freundschaft, lieber Breslauer, keinen Eintrag tut. Juden und Sozialdemokraten haben in den letzten Jahrzehnten unseren internationalistischen Charakter geprägt. Barer Unsinn, unterbrach ihn der Angeredete, er ist ein Ergebnis rein wirtschaftlicher Erscheinung, der Industrie, des Verkehrs, der Mode. Der Hofrat lachte hell auf, so dass alles sich nach ihm umsah. Nun ist mir wieder wohl, Kinder, ganz wohl, sagte er. Denn ich fühle, dass ich zu Hause bin. Wer anders als der Deutsche könnte, so dekadent er sich gebärdet, so urgesund sein, um sich nachts um die zweite Stunde über Weltprobleme zu erhitzen. Der Engländer ist um die Zeit ein Schwein, der Franzose ein Faun, der Russe ein Narr. Wirklich, in diesem Kräwinkel muß der zerschundenste Raubritter wieder zu Kräften kommen. Schade, brummte in komischer Verzweiflung der Kleine mit dem Kindergesicht, ich hatte schon den ehrenvollen Auftrag, Ihnen ein Denkmal zu setzen.« Der Hofrat klopfte ihm beruhigend auf die Schulter. »Führen sie's aus, teurer Meister. Ich habe unsere Berühmtheiten immer bedauert, dass Sie bei Ihrer Verewigung nicht mehr mitreden können. Sie hätten gewiss irgendein Symbol Ihrer Lebensempfindung der eigenen Visage vorgezogen. Ich jedenfalls, und er begrüßte ringsum mit heiteren Nicken die Mädchen, wünsche mir die Barmuse, nichts als Schwanenhals und Giraffenbein natürlich.« ein Mädchen, das Lockenhaar hochgetürmt über der freien Stirne, den Oberkörper bis zur Taille, die eine breite Schärpe mehrfach umwand, in durchsichtigen Chiffon gehüllt, legte ihm vertraulich die Hand auf die Schulter. Papachen, blamier dich nicht, neckte sie. Dreivierteljahr fern von Berlin bedeutet ein halbes Jahrhundert in der Kultur zurück sein. Bist wohl immer noch die einzige, die so etwas wie Geist hinter dem sündigen Fleisch zu besitzen scheint, antwortete er und ging langsam da und dorthin grüßend durch die reihen, um sich schließlich am Ende des Ganges neben den Musikanten, die tiefe Bücklinge machten, niederzulassen. »Tango«, kommandierte er. Das Mädchen, das ihm gefolgt war, lachte hell auf. »Vieux jeu«, sagte sie. »Sei still, Leonie«, mahnte er, »noch merkt es selbst ein Berliner, dass du Lena heißt und mit Spreewasser getauft bist. Der da aber, dem deine Augen bereits Treue bis zum Grabe schwören,« und er nickte zu Konrad hinüber. Übrigens, Baron Hochseß, Mademoiselle Leonie Doris, ist ein Franke von unbestechlicher Tugend. Die Rotbefrackten setzten den Bogen an. Tanze lieber, deine Beine sind impressionabler als dein Geist und deine Augen. Leonie stand auf, mit der Bewegung eines Automaten, ein anderes Mädchen, dessen Gesicht violetter Puder einen durchsichtigen Mondscheinglanz verlieh, kam ihr entgegen sie senkten die augen ineinander in stummem gruß unter dem einfluss weicher klagender molltöne schienen ihre glieder ihre Mienen zu erstarren bis ein je einfallender starker akkord sie leise erbeben ließ sie schritten vorwärts das instrument des Primgeigers klagte es schrie und nun hämmerte hart ein rhythmischer takt dazwischen ein wenig rascher gleitender voneinander zueinander bewegten sich die tanzenden der alte herr sah ihnen zu ungeduldig stirnrunzelnd. »Ruhe« donnerte er, mitten in einer Variation die Geige an. Die Melodie riss ab. »Sagt ich's euch nicht hundertmal? Raub und Mord sind Äußerungen der Tugend im Vergleich zur einzigen Todsünde, der Geschmacklosigkeit«, rief er. »Walzer und Polker und ähnliche neckische Dinge mögt ihr untereinander tanzen. Der Tango ist eine Angelegenheit zwischen Mann und Weib. Denkt an Cowboys und Gauchos und Straßenmädel, die Polizei ist ja nicht hier.« »So was muss fühlbar hinter der Larve des gesitteten, beherrschten Mitteleuropäers stecken, sonst kehrt doch lieber gleich zur Quadrie und zum Konter zurück.« Alles lachte über des kleinen Mannes Erregung, aber im gleichen Augenblick traten zwei Herren zu den Tänzerinnen, Eulenburg und Bernhard, der Bildhauer. Die Geigen schluchzten von Neuem, noch schmelzender als zuvor, und Barscher, leidenschaftlicher, fiel der hämmernde Ton ein. Die Musik sang das Duett, das die Füße, nein, die körper tanzten jetzt bewegte der herr sich langsam auf einem fleck die dame sich seinem arme fast entwindend den oberkörper weit zurückgelehnt so daß die brüste sich aus dem mieder hoben tanzte im bogen um ihn wehrend und verführerisch lockend zugleich und aufreizend stritt sich dazu auf den geigen dur und moll dur siegte dröhnend der herr die armmuskeln gestrafft zog die entfliehende an sich die Musik rauschte auf, ganz dicht, Leib an Leib standen die Tänzer nun voreinander, und zwischen ihre nur leise gleitenden Füße schoben sich tanzend die Seinen. Man applaudierte stürmisch. »Ausgezeichnet«, sagte der Hofrat, sich befriedigt zurücklehnend. »Sie haben sich kolossal entwickelt, Eulenburg, wenn der Rhythmus ihrer Verse so gut wäre wie der ihrer Beine. Und Leonie hatte vollkommen recht, wenn sie mich auslachte«, »Euer plötzliches Bekenntnis zum Unterleib, meine Lieben, im gerafften Röckchen und Cutaway predigt die Rückkehr zur Natur.« Man lachte schon lauter an den Tischen. Leonie saß auf der Armlehne von Konrads Stuhl. »Sie müssten tanzen können«, sagte sie, jedes Wort mit einem langen Blick begleitend. »Nimm ihn in die Leere, mein Täubchen«, spottete der Hofrat. Es war ein rauer Ton in Konrads Lachen, mit dem er einfiel. »Machen wir es ab, Fräulein Leonie, in acht Tagen tanzen wir beide zusammen.« Vom Tisch gegenüber klang virendes Lachen und Händeklatschen. Ein Mädel mit einer Pagenfrisur um das freche Bubengesicht hatte sich eben Beine schwenkend hinaufgeschwungen. »Los, los, Nini«, krähte einer. »Berlin«, schrie sie, alle übertönend. »Die Friedrichstraße trägt auf Stein die blassen Gewässer des Lichtes.« Unsinn, olle Kamellen, unterbrach sie ein anderer und deklamierte salbungsvoll weiter. Die dirnen umstehen mit Hirschgewein, die Zirze meines Gesichtes. Sie begann aufs Neue noch lauter. Auf faulen Straßen lagern Häuserrudel, um deren Buckel graue Sonne hält. Ein parfümierter, verrückter Pudel wirft wüste Augen in die große Welt. Du, für den bleich sind wir noch zu nüchtern, klang es ihr mit lallender Stimme entgegen. »Lass mich ausreden, du Dussel«, antwortete sie und fuhr im Ton eines skandierenden Schulbuben fort. »In Rummelplätzen, wo Athleten ringen, wird alles unklar und ungenau. Ein Leierkasten heult und Küchenmädchen singen, ein Mann zertrümmert, eine morsche Frau.« »Bravo, bravo«, lachten die zunächst Sitzenden. »Wer ist denn die?«, fragte jemand. »Nini Kops, die jüngste Muse.« In einer Ecke debattierte man über moderne Lyrik sollen wir Städtegeborenen ewig verdammt sein den frühling zu besingen den wir nicht kennen und die nachtigallen die wir nie gehört haben nieder mit der verlogenen rührseligkeit vergißt man nicht blauer Neoromantiker. diese zusammengesuchten füllsel lyrischer hausputen sind bei weitem nicht so gefährlich wie das weltfremde pathos der priester an des heiligen georges altar im griechentempel aus bemalter leinwand ein blasser Langer, der bisher still neben einem ätherischen Mädchen, das ein Gewand statt eines Kleides trug, gesessen hatte, benutzte die Sekundenstille und sagte ruhig, »Ist die Religionslehrer-Lyrik monistischer Gemeinden, die uns mit unendlichem Weltgefühl erfüllen will, indem sie Heckels sämtliche gelöste Welträtsel in Reime bringt, vielleicht höhere Kunst?« Man schwatzte durcheinander, heftig, ironisch, feierlich. Irgendwo fiel der Name eines eben Gestorbenen, er machte alle verstumm, bis der Blonde lange im Weggehen den Kopf wandte und sagte, man braucht bloß eines unnatürlichen Todes zu sterben, um heute ein großer Dichter zu sein, auch wenn man nichts war als ein reimeschmiedender Primaner. Allgemeiner Tumult Der Kerl hätte nur noch vom gewachsenen statt gemachten Gebild, vom gestalteten statt bloß geredetem deklamieren müssen, rief ihm Eulenburg nach, »Was ereifert ihr euch eigentlich?«, meinte Konrad achselzuckend. »Setzt denen da lieber ein Höheres entgegen, das die Traumgröße ihres Griechentums übertrumpft. Aber ihr habt nichts, darum schreit ihr.« Konrads Worte fielen wie der Funke in ein pulverfaß Alles ereiferte sich und sprach durcheinander, ohne sich auf eine Diskussion von Argumenten noch einzulassen. »Das Erleben des intellektuellen Städters wäre nichts?« »Die Offenbarung unseres bewussten Nervenlebens in all seiner Kompliziertheit? Nichts?« rief einer. Dann schlug nur noch ein Strom sich überstürzender Worte an Konrads Ohr. »Höhe der wissenschaftlichen Erkenntnis. Energetik, Monismus, Weltanschauung.« Er stand mit verschränkten Armen an die grüne Wand gelehnt und lächelte. Die Musik spielte einen Gassenhauer. Mokieren Sie sich nur,« sagte der Hofrat, »denn alle liefern Ihnen den Beweis, dass Sie recht haben.« leider ich wäre ihnen für das gegenteil dankbar gewesen entgegnete konrad ein wortwechsel an der türe übertönte ihn was zu spät zu früh meint ihr wohl die polizei unsinn noch nie scherte mich preußens heilige Hermandat, antwortete eine erregte männerstimme auf das eifrige geflüster einer anderen pawlowitsch trat mit langen schritten herein ohne rechts und links zu sehen, ging er auf Konrad zu, der ihm mit einem feindseligen Aufblitzen in den Augen entgegensah. Ich suche Sie, Herr Baron, sagte der Ankömmling laut. Ich bin Ihnen nicht aus dem Wege gegangen, antwortete Konrad ebenso. Ein Skandal? Die angeheiterten Gäste horchten auf. So spielt doch weiter zum Donnerwetter, schrie der Hofrat die Musikanten an. Die Geigen warfen eine kreischende, wilde Melodie in den grünen Saal. Die mit der Mondscheinhaut, jetzt so blass wie ein weißer Nachtschmetterling, rankte und bog und wandte den geschmeidigen Körper in dem schmalen Gang zwischen den Tischen, bis es nur noch wenige gab, die ihr Anblick nicht bannte. »Wo ist Else?« zischte Pawlowitsch Konrad an. »Hat der ein Recht zu fragen, der sie verließ?« entgegnete dieser Schroff. Ihnen lief sie nach. Mein, mein war sie.« Die Züge des Russen sahen in diesem Augenblick wie verfallen aus. Sie war frei Konrad erhob die stimme ein wenig als er das sagte und blieb es fügte er langsam hinzu wo ist sie wiederholte pawlowitsch sein verzerrtes Gesicht dicht vor dem des anderen so daß sein heißer atem ihn traf fort der russe hob die Faust sie haben meine meine frau ver der alte hofrat der die beiden nicht aus dem Auge gelassen hatte trat dazwischen »Ihr werdet eure ernste Sache doch nicht zum Getratsch dieses Gesindels machen.« Pawlowitsch wich einen Schritt zurück. »Ich stehe Ihnen morgen zur Verfügung«, sagte Konrad mit erzwungener Ruhe. Die Musik brach ab, das Mädel mit der Pagenfrisur saß wieder auf dem Tisch, sie schwankte. Die Augen blinzelten in dem aufgeschwemmten Bubengesicht, sie grölte laut. »Wer weiß, in welche Welten dein erstarktes Sternenauge schien,« »Stahlmast erblühte, Stadt aus Stein. Der Erde weiße Blume. Berlin.« Pawlowitsch ließ nichts mehr von sich hören. Seine alte Wohnung hatte er schon seit langem aufgegeben. Um ihn zu finden, beschloss Konrad schließlich, die Hilfe der Polizei in Anspruch zu nehmen. Da legte sich der Hofrat ins Mittel. »Machen Sie den armen Kerl, dem das Herz mit der Theorie durchgegangen ist, nicht unglücklicher, als er ist,« sagte er. »Der Polizei ist er sowieso verdächtig.« »Hetzen Sie sie ihm nicht noch auf die Fersen?« So ließ Konrad die Sache auf sich beruhen, und der Russe blieb für ihn verschwunden. Auch Else Gerstenberg hatte er nach ein paar vergeblichen Versuchen, die er gegen den dringenden Rat der Großmutter unternommen hatte, zu suchen aufgegeben. Er vermochte nicht anders, als ihre Flucht trotz allem, was die Gräfin ihm von dem Mädchen berichtet hatte, als Untreue aufzufassen.« in einem Zustand, der zwischen völliger Apathie und gereizter Nervosität wechselte, war er zurückgekommen, sich kopfüber in den Strudel stürzend, nicht um wie früher als Suchender das ihm gemäße ruhige Fahrwasser schließlich zu erreichen, sondern um die Pein seines Erinnerns zu betäuben. Die Großmutter, durch Warburgs Freundesbriefe unterstützt, hatte ihm nahegelegt, nach einer anderen Universitätsstadt überzusiedeln. Vergebens. Was war es nur, das ihn an Berlin fesselte, die verborgene Hoffnung, Else vielleicht doch noch wiederzufinden, die selbstquälerische Freude, dem Schatten der kleinen Gina zugleich mit dem Erinnern an sie nahe zu sein, oder gar jener rätselvolle Magnetismus, den der starke Moschusduft der weißen Blume Berlin auf alle, die einmal in ihren Bankkreis flattern, ausübt. Er fand Warburg in einem Zustand des Befriedigtseins wieder, der ihn die eigene Zerrissenheit nur noch stärker empfinden ließ des freundes leben schien ausgefüllt von der vorbereitung zu einem ihm gemäßen beruf von der neigung zu einer geistig hochstehenden frau und der begeisterung wenn sich die ruhige wärme seines interesses mit diesem wort vielleicht auch nicht bezeichnen ließ für die ideen des zionismus eine heimat für die heimatlosen ein vaterland für die in jeder nation sich nur als geduldete fühlenden ist selbst wenn es ein unerreichbares ideal wäre als ziel von so zusammenschweißender kraft daß keine arbeit dafür umsonst sein kann sagte er einmal als konrad ein wenig spöttisch von seinem utopismus sprach es war in frau sara rubners salon in den ihn warburg eingeführt hatte einem stillen harmonischen raum wo alles holz von silberigem grau aller stoff von verblichenem grün war und matte Gobelins, die beide Farben in sich vereinigten, zwischen den Türen hingen. Das ganze Licht in dieser Winterdämmerstunde ging von einer hohen gelben Kerze aus, die wie in einem heiligen Schrein einsam in einer Nische des Zimmers brannte. »Wir sollten niemanden an seinem Utopismus irre machen, und wenn es der närrischste wäre,« meinte die Hausfrau, »er gibt dem Leben ein Ziel, dem Streben Stetigkeit.« Überrascht wandte sich Konrad ihr zu. Diese kleine Frau in dem großblumigen, fantastischen Seidenkleid, mit den gebauschten, glanzlosen schwarzen Haaren um das weiße Negergesicht, war ihm bisher kaum interessant, ja, in ihrer typischen östlich-jüdischen Rassenerscheinung wenig anziehend erschien. Jetzt sprach sie wie aus seiner Seele, denn sein zur Schau getragener Skeptizismus dem Freunde gegenüber war von heimlichem Neide gezeugt. »In ihrem Tone liegt Resignation, gnädige Frau«, sagte Konrad, und doch waren sie es, die Walter für diesen Utopismus gewonnen hat. Gewiß, und ich freue mich dessen«, entgegnete sie, »er ist glücklicher als ich, er hat die große Begeisterungsfähigkeit, die nicht wie ein Feuerwerk verpufft.« »Sie irren, liebe Freundin«, fiel Walter ein, »noch nie schien es Konrad, hatte seine Stimme einen so vollen, weichen Ton gehabt.« nur weil ich weniger begeisterungsfähig bin als sie und noch von keinem Spaziergang die Entdeckung neuer Welten erwartete und auf keinem Stern das Paradies zu finden glaubte, habe ich ein starkes Beharrungsvermögen. Sie lachte. »Denken Sie nur«, sagte sie zu Konrad, »dieser Mann hat den Zank und Streit und kleinlichen Hader auf dem letzten Zionistenkongress, der mir zuerst Tränen der Wut, dann Tränen unauslöschlichen Gelächters erpresste«, als eine stärke der bewegung zu verteidigen vermocht natürlich bestätigte warburg einigkeit ist wie friede oft nur ein zeichen der stagnation des alterns wenn das auch für den einzelnen gilt rief sie aus so kann ich mich trösten denn stets bin ich im streit mit mir im laufe des gesprächs erzählte sie mit lächelnder selbstverhöhnung von ihren lebensversuchen schon als backfisch begann ich zuerst heimlich dann mit rücksichtsloser offenheit mich allen Bewegungen begeistert in die Arme zu werfen, und fand, unglücklicherweise mit allzu scharfem Verstand begabt, unter meinen Gefährten mehr Maulhelden als Helden, mehr Leute, die im Trüben für sich fischen, als im Hellen für andere bauen wollen. Einem, der sich besonders radikal gebärdete und mit Feuer und Schwert gegen die Laster der kapitalistischen Gesellschaft zu Felde zog, wäre ich in meiner Begeisterung für die Tugend fast nachgelaufen, wenn ich nicht rechtzeitig erfahren hätte, dass dieser Cato zu gleicher Zeit durch Herausgabe pornografischer Schriften zum Krösus wurde. Dann hatte sie nach kurzer Ehe in bitterster Enttäuschung ihren Mann verlassen. Leider hatte selbst die Liebe mich nicht mit Blindheit geschlagen, hatte es mit der Malerei versucht und Kunstgeschichte und Philosophie studiert, aber, und das ein wenig leichtfertige Lächeln auf ihrem Gesicht erstarb dabei, »Wir haben Talente, aber kein Talent.« Wünsche, aber keinen willen sagten sie nicht neulich mischte sich warburg wieder in das gespräch er saß jetzt ganz im schatten so daß nur seine stimme die innere bewegung verriet daß den frauen wohl nur eines beschieden sei worin ihr denken und fühlen und sein zu reiner harmonie sich entfalten können die liebe sie schwieg einen augenblick dann legte sie ihre bräunliche hand die zu breit war um schön zu sein mit einer gütigen und beschwichtigenden geste auf die seine und sagte den Frauen ja, doch nur so lange, als der kritische Verstand ihren Instinkt nicht verdorben hat. Seltsam, meinte Konrad, als die Freunde aus dem stillen Salon miteinander auf die Straße traten, das Lachen dieser Frau klingt nach Tränen. Und warum nur diese feierliche Kerze brannte? Ein jüdischer Brauch, antwortete Warburg ruhig. Sie feiert damit das Gedächtnis ihrer Schwester, die sich vor Jahren ein halbes Kind noch das Leben nahm. Aus Lebensüberdruß. All diese Menschen, denen das Leben nichts versagte, sind wie ohne Hände geboren, sie verhungern, indessen alles um sie voll Früchte hängt. Konrad sah dem Freunde ins Gesicht. Gezeichnete sollte man meiden, sagte er. Der andere lächelte, ganz ruhig und aufrichtig. Ein Lächeln, das von innerer Helle widerstrahlte. Oder sie erlösen. Mit einem Händedruck, wärmer noch als sonst, gingen sie voneinander. Konrad wohnte nicht weit in einer der großen Hotels am Kurfürstendamm, das erst kürzlich seine prunkvollen Räume dem immer neuheitshungrigen, gaffenden Publikum eröffnet hatte. Ganz oben, so hoch ihn der Aufzug fahren konnte, hatte er sich ein paar helle Zimmer gewählt, mit jenem künstlerischen Intellektualismus ausgestattet, der alle phantastischen Träume verband. Die kleine gekrönte Wachspuppe auf dem roten Stuhl, die einsam auf der spiegelnden Platte des Schreibtisches stand, betonte nirgends so stark ihren charakter einer verwunschenen prinzessin hier war alles modern praktisch höchste kultur des naturwissenschaftlich gebildeten aufgeklärten verstandesmenschen in dieser umgebung hatte konrad sich selbst ob dieser wahl verspottend bei warburgs ersten besuch gesagt muß jeder dichter zum journalisten jeder künstler zum aktuellen illustrator jeder verliebte zum mitgiftjäger jeder Phantast zum Börsenspekulanten werden. Statt Giovanni, des Seiltänzers, bediente ihn das Muster eines Kellners, das heißt eine Namen- und individualitätslose Maschine und die Krone wohlgeschulter Hotelmädchen, das sich für ein Trinkgeld zu jedem Dienst mit demselben Gleichmut bereitfinden würde. Die Bekanntschaft mit Frau Sarah hatte Konrad bis ins Innerste aufgewühlt. Wie in einem Spiegel glaubte er, sich selbst begegnet zu sein. Talente, kein Talent – Wünsche, kein Wille, klang es ihm, halb kühle Feststellung einer unabänderlichen Tatsache, halb bitterer Vorwurf einer Schuld noch in den Ohren. Sollte er durch den kalten Regen und den fauchenden Sturm weiterwandern, um wieder ruhig zu werden? Im breiten Lichtstrahl des Hotelportals blieb er stehen. Zahllose Wagen und Autos rollten heran, Herren und Damen in großer Toilette schritten an ihm vorüber in die Halle. Alle Birnen brannten, die großen Glastüren zu den Festräumen standen weit offen, eine bunte Menge bewegte sich hinter ihnen. Er wandte sich an den betreßten Türhüter. Was gibt's hier heut Abend? »Kostümfest Berolina, zum Besten des Säuglingsheims«, antwortete der, und fügte mit jenem aus Hochachtung und Vertraulichkeit gemischten Ausdruck, den gewiegte Hotelangestellte anzunehmen pflegen, wenn von großen Kokotten, vornehmen Glücksrittern und reichen Parvenus die Rede ist, hinzu, mit einer wendung des kopfes hinüberdeutend der kommerzienrat siegmund veit spielt den wirt veit dachte konrad der portier kam seiner frage entgegen frau renetta veit ist die gründerin des heims renetta veit die nixe im weißen auto die geliebte des russen ohne nachzudenken mit der sicherheit eines schlafwandelnden ließ konrad sich in sein zimmer fahren vertauschte rasch den smoking mit dem frack um sich wenige Minuten später die Eintrittskarte in der Hand vor den offenen Türen wiederzufinden. Ende von